0: Bienvenue sur Relirons
1: la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe
0: Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer à écouter, à regarder et à lire
1: Relirons la Caraïbe reçoit pour son premier podcast Myriam Cotias Madame Cotias, bonjour Bonjour Nous allons vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas vous êtes historienne, vous avez fait une thèse en anthropologie et démographie sur la famille antillaise au 10, du 17e au 19e siècle. Vous êtes actuellement directrice de recherche au CNRS, coordinatrice du programme de l'Agence nationale de la recherche, réparation, compensation et indemnité au titre de l'esclavage Europe-Amérique-Afrique 19e-21e et ancienne présidente du CNMHE et vous êtes également directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages appelé CIRESC. C'est exact. Voilà. Donc la première question, c'est une question euh, un peu euh,
2: pour euh, vous mettre dans le bain. Pourquoi vous avez choisi de faire des études d'histoire euh, la, la question, elle est très simple, c'est que j'aimais qu'on me raconte des histoires. Alors ça va faire le lien euh, entre euh, ce, ce rapport passé, euh, passé-présent euh, que, qui finalement euh, nous intéresse toujours en histoire et qui est toujours sous-jacent quand même à nos questionnements, et donc, euh, c'est parce que je pense que j'ai eu de très bons professeurs d'histoire et qui m'ont donné envie de, de, comprendre, de comprendre le passé. Euh, mon premier souvenir... En fait, j'ai deux souvenirs. Le premier souvenir, c'est euh, euh, en CM2, quand je suis allée faire des recherches pour un exposé dans un beffroi à Douai, où j'habitais à ce moment-là. Et que... Euh, c'était une atmosphère à la fois feutrée, <rire> feutrée très très protectrice, je trouve, et, et puis qui, en même temps, me ramenait vers le passé. J'aimais beaucoup cette situation. Et la deuxième, la deuxième chose, c'était en Martinique, parce que mon grand-père m'avait emmené visiter la maison de Joséphine de Beauharnais, et il y avait monsieur... Ah j'oublie son nom à l'instant, monsieur, On qui faisait, euh, qui faisait euh, la, la visite, et puis euh, qui tout à coup a parlé de Joséphine, à qui Sada avait dit euh, qu'elle serait plus que reine, et, euh, et tout à coup il a dit à un moment donné qu'elle était esclave. Et c'est, c'est, ça a été très bizarre parce que ça a fait un écho chez moi, c'est-à-dire que... Tout ce que, d'une certaine façon, je ne comprenais pas dans les relations sociales de, de la Martinique euh, et, euh, et qu'on ne m'expliquait pas non plus. Tout à coup, ce terme d'esclave euh, me donnait la clé de toutes mes incompréhensions. C'est-à-dire ces, ces moments de, de proximité qu'il y avait entre les personnes qui étaient suivis de moments de, euh, de très grandes distance et de, de distance qui pouvaient s'exprimer avec des termes de déconsidération et assez, assez violente. Donc tout, tout ça, ça faisait sens et, euh, et ça m'a donné envie de, bah, de, continuer, de continuer en histoire, euh, je crois. Et puis, troisième chose, pour parler de la méthodologie qui m'a intéressée tout à fait au début, puisque vous avez cité ma, ma thèse, c'était la démographie historique qui en fait croisait... Euh, une approche quantitativiste de la population euh, et moi j'avais une formation en maths donc ça m'intéressait et puis, euh, et puis une, une approche de la population et des individus des individus que j'ai découvert être des individus esclaves et je le dis vraiment euh, tel que ça s'est passé, je n'étais pas partie pour travailler Enfin, je ne sais pas sur quoi j'étais partie de travailler, sur quoi j'allais travailler d'ailleurs, mais je voulais travailler sur la population de la Martinique. Et je suis arrivée sur cette question de, de l'esclavage qui, qui s'est retrouvée dans mes expériences euh, euh, familiales, en tout cas dans ce qui se pouvait euh, se dire ou ne pas se dire, et puis euh, ce que je trouvais moi dans les archives. — Justement, on va revenir un petit peu sur votre travail
1: de, de recherche, de thèse. Vous avez commencé donc votre travail de recherche sur la famille en société esclavagiste. C'était une notion peu usitée à l'époque pour les esclaves, qui pourrait paraître
2: révolutionnaire. Qu'en est-il Quelles étaient vos hypothèses et vos résultats ?— Alors je sais pas si on peut dire que c'était révolutionnaire. En tout cas, c'était peu, peu discuté. Dans le même temps, il y avait Léo Elisabeth qui avait fait sa thèse de troisième cycle, me semble-t-il, ou sa thèse d'État, je ne sais plus, en démographie historique. Et alors ce qui était très intéressant, c'est qu'il finissait sa thèse de démographie historique en disant, finalement, il n'est pas possible d'étudier la population esclave. Donc moi, d'une certaine façon, j'avais déjà commencé mon travail, je m'étais vraiment consacrée à cette population esclave. Donc du coup, ça faisait pour moi un effet de dissonance, euh, parce que euh, j'étais à l'exact opposé de ce qu'il envisageait. Et ça m'étonnait d'autant plus que quand on prenait les archives de population, c'est-à-dire même en prenant l'état civil de la population libre, on voyait des actes d'affranchissement. On voyait une, des, une population anciennement esclave qui devenait, qui devenait libre. Donc toutes ces traces autour de la population esclave, elles existaient, mais elles n'étaient pas vues. Et, 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 enfin, je ne me suis pas construite contre, mais je suis partie des archives sans a priori plutôt. Et, et, et au contraire, avec ce cette volonté de, 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 de mieux comprendre, de mieux comprendre ce qui se mettait en place dans, dans, cette, dans cette société. D'autant qu'on était une famille, enfin nous sommes toujours d'ailleurs une famille euh, métissée, que la question de l'esclavage, elle n'était jamais dite, et qu'au moment où moi je finissais ma thèse, il y avait une, une cousine qui avait achevé l'arbre généalogique de la famille, et qui était tombée sur des ancêtres esclaves. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand elle a apporté l'arbre généalogique, ma grand-mère et mes grand- tantes ont dit « mais c'est incroyable ce qu'on trouve dans les archives ». Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Vous voyez, donc c'était une façon, et, et c'est, là c'était une confrontation en fait, entre un récit qui s'était fait, un récit familial qui s'était fait euh, d'une histoire qui était totalement déconnectée de l'histoire de l'esclavage, qui était rattrapée par les archives, et de nouveau, la famille était en mesure d'accepter, d'accepter cette histoire. Donc voilà, c'est, c'est peut-être aussi le fait que moi, je n'ai pas grandi en Martinique, qui faisait que je pouvais avoir plus de, de distance et, par rapport à, à cette histoire, et puis voilà, que mon père aussi était un, alors je pense, un parfait républicain dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il il croyait à l'égalité. Donc, ça permet d'envisager toutes les questions de l'histoire, si on y croit.
0: Alors, si on continue justement sur cette population esclave, finalement, que vous avez pu mettre en lumière, quelle est la la place et le rôle des femmes que vous avez pu euh, découvrir dans ces sociétés esclavagisées Et euh, quelle part ont-elles pu prendre dans les formes de résistance qui
2: se sont développées quand on travaille euh, en démographie historique, euh, on travaille à partir des, des personnes qui sont euh, enregistrées dans, dans les actes. Euh, bon, et Ça, je pense que c'est une démarche euh, de l'historien que personne ne va critiquer autour de cette table. C'est-à-dire qu'on part des archives. On ne part pas avec une idée préconçue et on va chercher dans les archives euh, ce qui nous intéresse. Non, c'est on part des archives et après on construit... Euh, une problématique ou en tout cas des, des questions euh, à partir de ces archives et, euh, et ce qui était bah, très clair c'est que dans les archives il y avait beaucoup de femmes beaucoup de femmes parce qu'elles étaient euh, c'est elles qui portaient les enfants et donc on, leur naissance enfin la naissance des enfants était, euh, était enregistrée et que donc elles étaient euh, largement, euh, largement représentées Donc à partir du moment où où, où on les trouve, qu'elles sont dans des formes familiales qui sont pas les formes traditionnelles européennes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une famille nucléaire avec un un père, une mère, des des enfants, mais dans des élaborations beaucoup plus complexes sur deux ou trois générations euh, qui cohabitent cohabitent au sein d'un même même lieu... euh, la place des femmes devenait, devenait incontournable. Et quand on le croise avec toute la législation qu'il y a autour des, fla- des femmes esclavisées, alors moi j'emploie le terme d'esclaviser pour, pour en parler, non pas esclavagiser, parce que je, enfin, ce sont deux néologismes, mais il y en a un qui est plus centré sur le système et un qui est plus centré sur l'individu, pour moi, c'est l'individu qui m'intéresse plus. Donc, quand on croise toutes les, euh, toutes les lois autour des fla- femmes esclavisées, on voit qu'il y a, il y a pléthore de lois. C'est-à-dire qu'il faut contrôler leur natalité, il faut contrôler euh, euh, leur, euh, les avortements. Enfin, c'est vraiment... Euh, on contrôle leur corps complètement. Et à partir de là, on peut se poser des questions sur... Euh, toutes les formes de résistance qu'elles ont pu développer. Or, l'avortement est une forme de, de résistance, comme, comme le marronage. La question du marronage des femmes a été peu, peu étudiée, enfin en tout cas dans les Antilles françaises mais elles ont pleinement participé, en tout cas, à toutes ces formes. D'accord. Et justement, quand on lit un
0: petit peu vos travaux, notamment ceux réalisés en collaboration avec Madame Anifide Duval, on a l'impression que les femmes, finalement, sont les grandes perdantes de 1848,
2: si on regarde un petit peu la situation
0: des hommes. euh, Comment expliquer cette situation Et est-ce que ça a été un frein, justement, sur euh, une implication euh,
2: plus tardive dans certains domaines, notamment politique, aux Antilles Je pense que 1848, ça, ça impose une vision de la société qui est, qui est trop, très européenne. C'est-à-dire, si on repart de la question de la famille, la question de la famille rêvée et qui est mise, mise en avant, c'est la famille patriarcale. Il faut le dire, Victor Schellscher. Hein. Victor Schelcher, il passe son temps à regretter que les hommes, notamment les hommes esclaves, n'aient pas assez de pouvoir. Par rapport, à leur, par rapport à leur femme Donc on est dans un modèle qui est un modèle patriarcal et auquel vont adhérer en fait toutes les élites de couleur de 48, celles qui émergent à ce moment-là et qui arrivent au pouvoir et qui sont, bon, alors qui sont dans cette forme d'oubli d'oubli du passé, enfin c'est une injonction politique qui vient aussi bien de la République mais qui, qui est aussi largement un mot d'ordre politique euh, des élites en Martinique euh, en Martinique et en Guadeloupe euh, d'ailleurs c'est, c'est, pas, c'est pas seulement la Martinique et là on voit que, que donc ce, ce modèle devient, euh, devient euh, prééminent c'est celui auquel il faut adhérer et donc ça va créer à mon sens un, un hiatus entre euh, ce modèle et puis la réalité d'une, d'une société euh, qui est euh, une société de de paysannerie, en tout cas qui est une société d'une de, de force de travail qui est, attachée, qui est attachée à la terre, qui a une forme familiale qui est complètement, complètement différente. Et il va y avoir un, un jeu entre une élite qui veut se conformer à un modèle qui est un, un modèle européen et puis une population qui vit une autre autre réalité. Et à mon sens, c'est entre 48 et 50 que justement la la, la notion de femme potomitant va être élaborée parce que d'une certaine façon, il faut mettre à distance la la femme euh, qui est généralement une femme euh, de couleur euh, noire, euh, et qui qui a été affranchi en 1948, qui est dans un autre modèle modèle démographique et euh, et à qui on va donner à la fois des attributs qui sont des attributs de de proximité, de répulsion parce que les femmes, en revanche les femmes de couleur de l'élite, elles, elles vont adhérer à ce modèle qui est un modèle chrétien euh, patriarcal même si euh, au sein des familles elles vont avoir un, un un rôle assez important, mais en tout cas euh, socialement, elles vont se retrouver dans des sociétés de bienfaisance, dans des en- sociétés euh, philanthropiques, d'ailleurs côtoyant à ce moment-là dans des, des femmes, euh, femmes béquées. Et, euh, et donc, voilà, on, on, on crée une sphère là, de pouvoir qui est, qui, est très, euh, qui est très cohérente et qui va signifier aussi euh, une j'allais dire une adjudication mais enfin en tout cas elles, se, elles acceptent socialement de ne pas apparaître comme des personnes qui sont qui ont le pouvoir je parle de ces femmes de couleur Donc, alors dire qu'elles sont les, les grandes perdantes euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça parce qu'on sait très bien qu'elles ont joué des rôles de pouvoir au sein, au sein des familles sans parler bien sûr des militantes qui a, a pu avoir dans, dans ces familles-là, mais, dans ces femmes-là, mais euh, euh, oui, ouais, on, va, on va le dire comme ça. En tout cas, elles ont un accès aux politiques euh, qui se fait très difficilement, et surtout en Martinique. Euh, justement, bon, vous venez d'évoquer la jonction d'oubli
0: imposée par les autorités à l'époque en 1848. Est-ce que pour l'époque, ce n'était pas perçu comme une issue pour éviter le chaos et euh, par ailleurs, est-ce que euh, cette recommandation, justement, n'était pas euh, courante
2: Alors, le, l'oubli du passé, c'est, ça, ça, c'est ce qui construit la République. Enfin, c'est le, le texte de, de Renan euh, sur, euh, sur l'alliance des cœurs euh, au, au sein d'une même nation, qui fait qu'on va oublier les antagonismes, et que la République, c'est le point zéro à partir duquel... On construit, on construit une société. Si ce n'est que là, on était dans une société qui était une société esclavagiste, donc qui a toujours reposé sur, sur des relations extrêmement, extrêmement violentes, et que l'oubli du passé, ça, ça a contenu un peu difficilement quand même les, les tensions de cette, de cette société pour plusieurs raisons. Euh, on parle du soulèvement euh, des, euh, des esclaves du prêcheur en 1948. Il y a eu des soulèvements euh, dans l'ensemble de, de la colonie euh, à la Martinique et qui ont donné lieu, et, et ces soulèvements ont donné lieu à des procès qui vont se dérouler euh, jusque dans les années euh, 52. Parce que justement, euh, et, et l'idée, c'est, et c'est intéressant à voir, c'est... Euh, il s'agit de voir si les personnes se sont soulevées euh, parce qu'elles réclamaient des droits ou si elles se sont soulevées parce que, en fait, elles étaient dans une démarche de. Euh, enfin, si elles voulaient faire des vols ou, ou des pillages qui n'avaient pas d'explication politique. Et, euh, et l'abolition de l'esclavage, elle va se, va se dérouler sur euh, trois jours en fait en, en Martinique. Il va y avoir le 23 mai, il va y avoir le 24 et le 25 et même le 26, d'ailleurs, dans le sud de la Martinique. Et donc les et, et partout, il y, a, il y a des soulèvements. Partout, ça, ça bouge. Et le, les procès vont être largement argumentés sur le fait. Est-ce que les personnes qui se sont soulevées savaient qu'il y avait eu l'abolition de l'esclavage les informations circulent à la fois rapidement et puis euh, prennent, prennent du temps. Et en tout cas, pour qu'il y ait une officialisation euh, de, la, de l'abolition de l'esclavage, ça, ça prend plusieurs jours. Et ça va vraiment porter, le débat va porter sur ça. Est-ce que les personnes qui se soulèvent sont au courant ou non de l'abolition de l'esclavage Est-ce que c'est du droit civil ou est-ce que c'est du droit euh, politique hein, c'est, c'est vraiment cette argumentation euh, qui va être... Euh, qui va être établi. Donc soulèvements qui vont continuer. Enfin, il y en a tout au long quand même du, du, du 19e du 19e siècle. 1852 le soulèvement de Sainte Marie. Enfin il y en a il y en a beaucoup. Donc l'injonction de l'oubli, elle s'est, elle s'est, elle s'est imposée ou en tout cas elle a eu une effectivité aussi parce que le procès de travail ne change pas, ou change à la marge. C'est-à-dire que les les nouveaux affranchis demeurent, en tout cas entre 1848 et et 1852, restent sur sur les les plantations, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de de travailler, qui sont mis dans ce système de l'association, qui est un système d'asservissement Complet, puisque c'est le partage de la production, mais avec, avec des règles de, de coercitives extrêmement, extrêmement fortes. Donc, euh, le, cette, cette notion politique, elle est aussi traduite par des, des relations euh, euh, économiques, hein, par un procès de travail donc, qui, ne, qui ne change pas. Donc, est-ce que ça a vraiment fait sens Je pense que ça a fait sens. Euh, progressivement et avec le développement de, avec le développement de, de l'école, euh, beaucoup, mais qu'il y a toute une partie de la population qui a utilisé la notion de, de glissant qui est celle du détour. C'est-à-dire qu'on ne se confronte pas directement euh, au, au mots d'ordre politique. On va aller vivre euh, ailleurs. Enfin, on va faire en sorte de ne pas, de pas avoir à, à prendre position euh, Euh, sur sur l'oubli. Donc l'oubli, c'est une injonction de 48, mais qui finalement va essaimer euh, beaucoup plus largement. Justement, si on fait le le lien 1848, aujourd'hui, 2019,
0: quelle place, si on s'interroge sur le lien entre histoire et mémoire, quelle place aujourd'hui l'esclavage a dans l'espace public français, aujourd'hui, au sens large du terme euh, est-ce que c'est toujours d'actualité dans l'écriture du roman national français Un petit peu dans l'esprit de la, de la polémique sur la loi de 2005. Et est-ce que la formule de Monsieur Trouillot, euh, « Silencing the past », est-elle toujours d'actualité
2: Alors « Silencing the past », non, je crois que c'est plus, c'est plus d'actualité. Euh, ne serait-ce que parce qu'il y, y a des associations euh, qui jouent le rôle de, de, de moyens de pression... Euh, sur, euh, à la fois euh, sur le discours ou en tout cas qui occupe l'espace public donc euh, rendre euh, silencieux le passé, c'est-à-dire faire taire le passé je pense que là c'est, on n'est plus dans cette, euh, dans cette démarche-là euh, que, que l'histoire de l'esclavage ait réellement trouvé sa place alors je ne dirais pas dans le roman national qui moi est quelque chose qui me pose un peu un peu problème mais euh, que l'histoire de l'esclavage n'ait pas trouvé sa place dans l'histoire de France, ça c'est évident. C'est évident qu'on est encore dans cette démarche-là de faire, Alors, de faire accepter sereinement l'histoire de l'esclavage, c'est-à-dire de faire accepter l'histoire de l'esclavage comme un fait d'histoire qui a participé euh, à, la, à la construction euh, euh, à la fois de la nation... Là, pour le coup, mais aussi de, de l'État français. Ça, je pense qu'on est, on est encore dans ce point d'achoppement parce que la, l'histoire de l'esclavage est, tradu- est traduite euh, en termes raciaux. C'est-à-dire qu'il y a une polarisation entre, euh, d'un côté, euh, une population blanche, je mets des guillemets à tout ça, mais une population blanche et une population noire. Et le fait est que pour le pour un large public, pas très, pas très averti, ou en tout cas mal averti, euh, l'histoire de l'esclavage elle est immédiatement retraduite par un, un, un antagonisme sur des bases raciales, et en fait, une injonction d'adhésion à une identité euh, qui, qui serait raciale. Et moi, je pense que c'est vraiment ça un point, que c'est un des points d'achoppement qui fait, pour, qui fait que l'histoire de l'esclavage a du mal à être être intégré, à être accepté. Parce que quand vous en parlez face à un public, alors si vous avez la possibilité de de pouvoir tout développer, d'être très fin dans l'analyse, bon, ça va. Mais si vous êtes dans un discours qui est plus rapide, il y a une sorte d'appropriation, et et c'est symptomatique, il y a une sorte d'appropriation du rôle du dominant par une population qui va se définir comme blanche qui se fait quasiment automatiquement c'est à dire que l'histoire de l'esclavage elle est retraduite entre victimes et puis euh, euh, et, euh, et maître dominateur et, et, et violent et je pense que c'est ce verrou là qu'il est important de, de faire sauter mais si on le fait sauter ça veut bien dire que aussi, on remet en question, ou en tout cas, on explique des positions qui sont des positions racialisées. Enfin, en termes historiques, qu'il y ait une racisation des, des populations noires en France, c'est évident qu'il y ait de la discrimination, qu'il y ait du racisme. Là aussi, on est abso, c'est absolument euh, évident c'est ce n'est pas de ça dont on parle. Mais c'est le fait de retraduire de façon extrêmement simpliste une histoire de l'esclavage qui est une histoire faite de complexité. L'histoire de l'esclavage, elle est extraordinairement comp- complexe, avec des positions de pouvoir qui sont très, très différentes, des positions sociales aussi très différentes, et qui font que, voilà, on ne peut pas la résoudre entre une histoire d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. D'ailleurs, bon, qui, qui, est une, enfin, qui est un petit peu une idiotie de dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas dans un. On n'est pas dans un rapport moral au passé. Et c'est ce que font beaucoup, de enfin un certain nombre d'associations, c'est-à-dire essayent d'introduire ce rapport moral au passé, alors que c'est un rapport de, de scientifique que, que l'on doit avoir. Que l'on introduise une, une réflexion sur la production euh, sociale et politique euh, de l'histoire de l'esclavage dans le contemporain. Ça, c'est autre chose. Hein, mais euh, le replacer et, et placer cette grille d'analyse sur le passé, c'est, c'est pour moi euh, ascientifique. Attends.
1: Alors justement, euh, compte tenu de ce que vous venez de dire sur euh, le rapport en France à la question de l'esclavage, euh, que pensez-vous de l'instauration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et des abolitions Et en fait, des deux dates. Quoi. En France, nous avons deux dates. Une le 10 mai et une le 23 mai. Si oui. pas
2: des dates qui, sont pas, euh, qui, pour moi, sont pas du tout au même niveau. Parce que autant euh, euh, la loi du 10 mai euh, 2001, euh, dite loi Taubira 1... Euh, oh, était était finalement l'aboutissement d'un parcours de reconnaissance, c'est-à-dire de cette mise à l'écart de l'histoire de l'esclavage et de la traite, et puis aussi de cette extériorisation d'une population issue des Outre-mer français et euh, qui était placée dans des rapports un peu euh, dissymétriques concernant la nationalité française et et l'acceptation d'un statut de, de Français donc la loi, pour moi, la loi de Taubira, elle est, elle est dans ce parcours-là. Et, euh, et donc le 10 mai euh, est, une date, euh, est une date importante de, de ce point de vue parce que c'est une façon de revenir sur l'histoire de l'esclavage euh, et, et, et de la traite. En faire une date nationale veut dire que le président de la République, ou en tout cas l'État français, doit être impliqué euh, dans, dans cette commémoration. Et ça, c'est important... Euh, aussi, parce que ça a des effets de, de cascade sur le fait de, de parler euh, de, de cette histoire. Euh, en revanche, sur la loi du, du, du 23 mai, bon, euh, je pense que ça fait de secret pour personne que je m'y suis euh, opposée à cette loi, euh, et je m'y suis opposée pour, pour deux raisons, euh, pour, euh, pour sa formulation et pour ce qu'elle voulait dire aussi. Euh, la journée du 23 mai la journée euh, des victimes de l'esclavage colonial et je me suis vraiment opposée à cette notion de, de victime non pas parce que je dis que euh, l'esclavage ne produit pas enfin, que les esclaves n'ont pas été victimes de, de l'esclavage mais parce que je, je contestais le fait qu'on puisse donner comme identité euh, aux ultramarins euh, cette, euh, cette identité de victime Et je contestais aussi le fait de de donner cette identité aux personnes qui ont vécu pendant la période de l'esclavage, parce que pour moi ça revenait en fait à nier tous les phénomènes de résistance, tous les phénomènes de marronnage, et tous les phénomènes en fait où où, où les esclavisés ont, euh, ont manifesté en tout cas leur leur part d'humanité, leur subjectivité. Donc voilà, d'une façon euh, rétrospective, j'ai, j'étais contre, et puis euh, et puis aussi d'une façon prospective, parce que je, je trouve que pour les euh, pour les, les jeunes euh, ultramarins, euh, il est impossible d'arriver au monde avec cette identité de victime. C'est-à-dire comment on peut se penser à égalité dans le monde si on arrive avec euh, avec cette euh, avec cette définition de victime, c'est-à-dire si on le porte en soi. Là encore, pas pour nier l'histoire, mais en tout cas pour ne pas se être résumé et se résumer simplement à cette, à cette notion.
1: Alors on va essayer un petit peu maintenant d'avancer par rapport à l'historiographie. Euh, on sait que dans le monde anglo-saxon, euh, ça bouge beaucoup et ça fait longtemps qu'il y a des travaux sur euh, l'esclavage et, et, et tout ce qui gravite autour. Euh, en France, euh, les choses commencent aussi à bouger. Ou en étant un petit peu de l'historiographie française sur les t- questions de traite et d'esclavage
2: Mais Je dirais que les, euh, qu'en tout cas, c'est un champ historiographique qui est parmi les plus dynamiques euh, actuellement. Euh, parce qu'il y a un certain nombre de thèses qui sont soutenues sur la question. Il y a des jeunes aussi qui rentrent euh, dans le métier de la recherche, que ce soit au, au CNRS ou, euh, ou dans l'université, et qui, euh, voilà, et qui continuent à défricher, à défricher ces, ces questions. Euh, je pense qu'on est plus en France sur la question... Enfin, il y a beaucoup de travaux sur le post-esclavage, sur le post-esclavage et en lien avec le post-colonial également que sur que sur la période que sur la période alors esclavagiste jusqu'à 1948. je pense que une, une des les recherches qui sont vraiment en train de se de se développer en ce moment forte sur la transition c'est-à-dire 1848 1850 là il y a beaucoup de travaux qui sont qui sont menés il euh, y a beaucoup de travaux qui sont menés également sur euh, l'esclavage mis en perspective avec euh, les formes de travail contraint, en quoi euh, l'esclavage est inscrit dans, dans une histoire euh, du travail, et une histoire de, de la domination, qui d'une certaine façon, c'est, c'est, une, c'est revenir à des questions qui ont été posées par le marxisme, mais qui sont euh, là réinterprétées euh, euh, sous l'angle euh, des individus et sous l'angle de l'expérience euh, du travail, euh, du travail euh, contraint. Euh, il y a tout un champ de recherche également sur, euh, sur la sémantique, sur comment est-ce que l'on parle euh, on parle de, de l'esclavage, et là aussi il y a, il y a, il y a des, des changements qui sont, qui sont à l'œuvre, euh, notamment refuser le terme de, d'esclave, je l'ai déjà, je l'ai déjà euh, euh, dit. Euh, mais aussi, euh, voilà, comment parler du sujet esclave, des choses qui finalement avant étaient difficilement audibles, parce que comme la question de l'esclavage était était, euh, euh, uniquement vue comme une une relation de domination brutale et sans réponse, euh, d'une certaine façon, il il n'était pas possible d'envisager que une personne mise en esclavage pouvait euh, répondre avait des, des interstices de, de liberté euh, dans cet espace de coercition. Donc c'est, c'est un peu aussi sur cela que l'on est en train de, de travailler ces derniers temps. Justement,
1: il y a quand même pas mal, au euh, moins trois ouvrages connus qui, qui donnent la parole à l'esclave, enfin qui essayent de retrouver cette parole. Quelles sont les sources qui sont utilisées et comment on peut avoir accès à la parole de
2: l'esclave On va faire un préalable par rapport aux archives, euh, c'est-à-dire qu'une parole pure <rire> n'existe pas et qu'elle est toujours médiée par celui qui tient, euh, qui tient la plume. Euh, et vous savez que ce ne sont pas les, les esclavisés qui tenaient la plume. Plume, donc euh, c'est toujours une, per- une parole qui est retranscrite et qui parfois est couverte par des strates administratives. Euh, qu'il faut que, que l'historien doit aller, euh, doit aller rechercher. Euh, la parole euh, de, de l'esclavisé, on, on a beaucoup travaillé à partir des, des archives judiciaires et, et des procès. Hein, Dominique Rogers a, a coordonné un ouvrage qui s'appelle euh, « La voix euh, des esclaves euh, », ce qui était euh, en fait issu d'un, d'un projet européen que l'on avait, que l'on avait mené, où on avait euh, travaillé sur, justement, tous les procès, où euh, des esclavisés étaient, euh, étaient venus témoigner. Mais c'est, c'est des documents qui sont, vraiment, qui sont vraiment intéressants, parce que là encore, euh, bien sûr, euh, les, les esclavisés, ils parlent en créole. Hein, une cour de justice aux Antilles, elle se fait en français. Donc il y a un traducteur qui est là pour traduire, et, qui, et le greffe, lui, va... En, va écrire cette parole qui a été traduite, euh, traduite euh, du créole. Donc vous voyez, on a, on, on a des strates là qui nous empêchent de, de savoir et d'être absolument certains de ce qu'a dit l'esclavisé, mais quand on fait vraiment des analyses très précises des textes, on voit comment à certains moments il y a des sortes de dérapages par rapport à ce, euh, de celui qui traduit ou de celui du greffier parce qu'ils traduisent mot pour mot des phrases créoles alors comment on le sait c'est parce que c'est pas du français euh, du 18 du 18 siècle mais que c'est du français créolisé et donc là on se dit tout à coup il y a cette parole qui arrive et qui est la plus proche de la de la réalité donc voilà l'historien il fait feu de tout bois euh, et euh, et, il, et il traque les traces la parole de, de l'esclavisé, ce ne sont que, que des traces euh, qu'il faut aller rechercher partout, euh, partout où on peut la trouver.
1: Alors on va peut-être parler euh, maintenant, euh, puisque notre entretien a touché à sa fin, euh, de l'actualité, de votre actualité euh, et de vos projets. Tout d'abord euh, du projet Eurelsk. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, de quoi il s'agit
2: Oui. Alors ça, c'est un programme qui est est achevé hein, depuis un certain nombre d'années maintenant. C'était un programme euh, financé par euh, l'Europe qui mettait en relation euh, des des équipes, alors des équipes européennes, anglaises, danoises, portugaises, espagnoles, et puis euh, des équipes qui étaient euh, du continent africain, euh, d'Haïti et du Mexique. Et on avait euh, posé une question qui était une question impertinente et qui pourtant a trouvé de l'écho. C'était montrer que euh, l'Europe euh, s'était construite avec l'esclavage. Voilà. Et donc on l'a déclinée à, à tous les niveaux, que ce soit le niveau culturel, le niveau politique, le niveau économique, montrer comment euh, les guerres qui ont eu lieu, et eh bien certaines avaient pour objectif la captation de la traite et, et étaient en lien direct avec, avec l'esclavage. Donc c'est ce sur quoi on a travaillé pendant quatre pendant ans. Ça nous a permis de construire des bases de données. Une base de données qui est très importante et qu'on est en train de, de reprendre, qui porte sur tous les textes législatifs, euh, juridique et parajuridique sur esclavage et traite, donc euh, depuis le XVIIe siècle jusqu'au euh, là on essaye de repousser jusqu'au XXe siècle, euh, donc ça c'est un outil de travail qui est mis à la disposition à la fois des chercheurs mais euh, aussi du, du grand public. On a fait un site sur l'enseignement également de l'esclavage euh, et de la traite et puis un autre sur euh, — Les textes abolitionnistes européens. Voilà.
1: Et donc aujourd'hui, vous êtes coordinatrice du programme de l'Agence nationale de la recherche, réparation, compensation et indemnité au titre de l'esclavage. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit Quels sont les objectifs
2: ?— Ouais. Bon. Enfin, l'historien, il est, je pense qu'il n'est pas, pas enfermé dans son monde... Donc il est, c'est aussi un citoyen et il est aussi en dialogue avec, euh, avec la société. Euh, donc la question de la réparation, c'est vrai que c'est une question qui a été mise sur la table à un niveau euh, international, euh, dans quasiment toutes les sociétés anciennement esclavagistes, et qui, euh, qui avait du mal à, à être étudiée en France. Donc on s'est dit « Nous, on, on, on va considérer très sérieusement la question des réparations » on va voir quelles sont les archives qui existent, et puis qu'est-ce que, qu'on peut en faire, si ce n'est que c'est un, c'est un projet qui est à la fois historique, mais aussi sur le, le contemporain. Donc sur l'historique, c'était voir les archives en Europe et, et dans l'Empire colonial français, et puis pour le contemporain, c'était voir les revendications des associations, qu'elles soient antillaises, des anti-françaises, mais aussi dans la Caraïbe anglophone, hispanophone, euh euh, également. Euh, donc reprendre ces archives, c'était à la fois euh, re, enfin, relire et en tout cas euh, utiliser euh, tous les discours qui se sont tenus à ce moment-là, c'est voir les archives de, de Victor Schelcher, celles de Bicette, et puis voir cette, euh, ces listes d'indemnitaires, c'est-à-dire ces listes de personnes qui ont touché l'indemnité en 1849, après l'abolition de l'esclavage. Euh, bon, là, je ne je suis pas sûre d'avoir vraiment le temps de, d'expliquer le débat de, de, de cette époque-là, mais en tout cas, bon, les, les propriétaires d'esclaves vont toucher une indemnité euh, dans l'ensemble des colonies euh, anciennement esclavagistes. Ce qui veut dire Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, mais aussi le Sénégal et aussi Nocibé, et aussi Sainte marguerite donc les îles, les colonies de de l'océan Indien. Donc euh, il y a une thèse en ce moment qui est en train d'être réalisée par euh, Jessica Balgui, et qui porte... Alors, elle elle a... Je veux dire deux choses. On a constitué une base de données qui sera mise en ligne dans peu de temps sur toutes les personnes qui ont touché euh, l'indemnité, euh, et euh, G- Jessica Balgui, elle travaille plutôt sur euh, les indemnitaires de couleur qui ont touché l'indemnité. Parce que là encore, vous voyez, on est, on est en train de complexifier, euh, de complexifier l'histoire. Euh, c- ça a été euh, polarisé, la, la question des réparations entre des grands propriétaires qui auraient touché un peu popula- cette euh, compensation et qui donc se seraient enrichis euh, enrichi du fait de cette, de cette euh, indemnité, et puis euh, des, euh, des esclavisés qui n'ont rien touché. Alors ça, c'est un autre débat et c'est un débat euh, que l'on peut poser, mais enfin, qui n'est qui est pas posé en, au, au 19e siècle, soit, sauf de façon marginale par, par shellcher et Bisset hein, qui vont demander enfin, qui vont demander euh, avec une conviction terrible mais enfin qui vont quand même demander une indemnité pour euh, pour les es- les esclaviser et qui, et qui ne vont pas obtenir gain de cause Toujours est il que en, en, en étudiant précisément les indemnitaires on s'est rendu compte que euh, on ne pouvait pas traduire ça entre blanc et noir et que parmi les indemnitaires, il y avait des propriétaires d'esclaves et qui qui appartenaient à la population de couleur et à la population libre de couleur, soit anciennement libre de couleur, hein, soit de façon plus plus récente, et c'est à ce titre-là d'ailleurs que j'ai retrouvé un de mes arrière-arrière-grands-pères qui a touché. De, enfin, du côté maternel qui a touché l'indemnité pour euh, 10 esclaves qu'il, euh, qu'il avait donc je pense que c'est la, la mise en ligne de cette euh, de cette base de données elle va permettre aussi de repenser un certain nombre de choses alors du côté des livres de couleur, mais aussi du côté de la propriété blanche enfin euh, béquet euh, puisque euh, là encore il y a tout un ensemble de jeux de de circulation de, de capitaux qui va se mettre en place en, 1800, euh, en 1849. Très bien. Euh, pour
0: conclure, je voulais revenir sur euh, un de vos articles de février 2019. Vous posez la question « L'anti-esclavagisme peut-il exclure l'antiracisme ?» Quel lien faites-vous, justement, entre l'esclavage, l'esclavage pardon, et le concept de race Et justement... Euh, quelle est votre position,
2: vous, en tant qu'historienne euh, Oui. <rire> c'est, non, mais c'est une question qui, qui est très, très intéressante parce qu'elle est, elle est à la fois très, très contemporaine et elle est cruciale dans l'appréhension de, de la question de, de l'esclavage et en particulier euh, en France. Euh, il, il est très clair et très évident, on ne va pas employer clair, mais très évident, que que l'esclavage crée la race alors crée la race pas au sens de la fin du 19 e siècle et au sens biologique mais au sens d'une expérience sociale où il y a un croisement entre l'apparence et puis le jugement que l'on va porter sur la la personne et aussi sur son positionnement euh, social Hein, je je rappelle quand même quelque chose c'est que quand on était noir il fallait toujours prouver qu'on était libre, parce que sinon on pouvait repartir en esclavage très rapidement, du seul fait de son, de son phénotype. Hein. Donc la race, elle doit être prise dans ce sens-là, comme une expérience euh, sociale, et dans le cadre de, d'une, d'une société esclavagée, dans une expérience sociale de domination, qui va avec des, une association, avec des qualités dépréciatives. Hein sur la personne euh, qui est, euh, est noire dans tout, tout cet éventail de couleurs qu'il y a euh, dans, la, euh, dans les sociétés antillaises Donc pour moi, il, il est, enfin pour moi, parce que c'est moi qui parle, mais je ne suis pas la seule à le dire, cette notion de race, elle est vraiment en, euh, enracinée dans le, système, dans le système esclavagiste. Elle se construit, elle se construit là. Tout comme se construisent, euh, bon, et c'est un exemple de ce que je viens de dire, les, les catégories de blanc et des catégories de blanc et de noir. Hein, le noir, le noir, euh, égal nègre, on le trouve dans les, c'est une catégorie qu'on trouve dans les, les récits de, de voyage euh, des Portugais euh, euh, dès, dès le XVe siècle, mais euh, l'association entre noir esclave Enfin, noir, nègre, esclave, c'est vraiment quelque chose, qui se, une équivalence qui se construit par l'expérience esclavagiste et dans le monde atlantique. Dans l'océan Indien, c'est, c'est autre chose. Mais dans le, dans le monde atlantique. Tout comme se construit la catégorie de blanc, qui n'existe pas avant. Vous pouvez lire les textes, vous n'allez pas trouver de, de définition de, de ce que c'est qu'un blanc... Euh, dans l'espace, euh, en, enfin en France par exemple, enfin, en France euh, la métropole, et là en, en utilisant le terme à bon escient, euh, et c'est bien aussi dans les Antilles que se crée cette, cette catégorie, hein, qui va créer des superpositions entre apparence phénotypique et position, et position sociale et position de, de pouvoir, hein, et qui va donner ce, ces, ces deux... Euh, Enfin, Ces deux bouts du, de, d'un continuum qui se développe dans les, dans les Antilles, qui est un continuum à la fois de couleurs et de position sociale et, et économique. Donc, euh, voilà. Si, si la race a bien cette origine-là, si elle aboutit du fait de la deuxième colonisation, du fait du développement alors vers l'Afrique et du développement des recherches sur la race, notamment par la Société d'anthropologie de France, on arrive bien à l'étape, super... enfin, l'étape qui suit, qui est celle du racisme, c'est-à-dire le racisme, une mise en discours, une mise en discours de l'infériorité, d'une infériorité basée sur la couleur et... Et des, qualités, et des qualités morales. Voilà, donc pour moi, le, la, la chaîne explicative, elle est très, très cohérente.
0: Madame Cotias, nous vous remercions pour ces échanges très riches autour de la thématique des esclavages aux Antilles entre le XVIIe et le XIXe siècle. Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.